0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Ahora, ahora tengo una palabra de Dios para ustedes hoy. Y... Quiero empezar así, con dos historias personales. Primero, yo recuerdo hace algunas semanas, cuando justamente en este salón, aquí en la iglesia, tuve una conversación con una mujer inteligente, una mujer sensata, podemos decir. Y esta mujer me dijo esto, pastor, no estoy seguro qué está pasando en nuestro mundo ahora. Yo vi un YouTube y en ese YouTube, ellos dicen que cuando pasó la pandemia de la gripe española, hace muchos años ahora, en, en ese momento coincidió eso con la llegada de la radio de largo alcance. Y en ese momento ellos estaban desarrollando un nuevo método de, de comunicación. Y estaban usando más electricidad en el mundo, entonces muchos se enfermaron. Y ahora, en nuestro momento hoy, estaba diciendo esa mujer, están otra vez desarrollando un nuevo método de comunicación se llama 5G, 5G. Y están poniendo ahí muchos celulares y más electricidad está pasando en el mundo. Entonces, pastor, no sé si estoy equivocado, pero algunas personas están diciendo que ese nuevo método de comunicación está causando el COVID. Pastor, tienes que decir algo acerca de conspiración. Esa fue mi primera conversación. Luego, no mucho tiempo después, tuve, tuve otra conversación con una mujer que respeto mucho. Una, una mujer que, que es muy sensata, muy inteligente, entiende muchas cosas. Y esta mujer me dijo, Pastor... Yo sé que están trabajando duro para desarrollar una nueva vacuna. Pero tengo mis dudas, tengo mis preocupaciones porque no están poniendo protección en ese proceso. Y no sabemos, no sabemos si es una buena vacuna, si no van a tomar el tiempo para estudiarla bien. Seguimos hablando así. Pero después me enteré que ella tenía una duda, una preocupación más grande. Me decía esto, pastor, puede ser que con esta vacuna van a inyectar un, una nueva tecnología, un, un chip. Y con ese chip van a poder ver dónde estamos y controlarlos. Y, y ella me dijo después, pastor, tengo miedo de que esto es lo que la Biblia estaba diciendo cuando hablaba sobre la marca de la bestia en Apocalipsis. Y ella me dijo, pastor, tienes que decir algo acerca de eso. Tienes que hablar con la gente Acerca de conspiración. ¿Sí? Tengo que decirles algo. La conspiración no es algo nuevo. Sabemos esto. Aquí, en, aquí por ejemplo, en nuestro país, cuando nuestro presidente JFK, JKF, Jeff K fue asesinado. ¿Qué decían la gente? Conspiración. ¿Y, ¿Y cuántas conspiraciones hay acerca de ese asesinato? Y muy antes de esa pandemia, había esa conspiración. Todos, eh, eh, había algunas personas diciendo esto. Todos los tiroteos. Masivos, como Sandy Hook. Es una mentira muy grande, ¿sabes algo? Nadie ha sido matado. No pasó, dicen. Dicen que todos las todas las familias que perdieron personas en estos tiroteros masivos están mentirosos. Es una gran conspiración. ¿Ustedes han escuchado eso? Conspiración no es algo nuevo. Pero lo que es nuevo ahora para nuestro mundo hoy, y creo que van a estar de acuerdo, está que la conspiración ha llegado a impactar nuestros pensamientos y también nuestras uh, conversaciones. Hasta que hay personas diciendo, ¿han escuchado lo que Bill Gates hizo? Bill Gates planeó todo eso y hay otras personas diciendo eso. Es George Soros. Él quiere votar Donald Trump de la presidencia y otras personas están diciendo tiene que ver con 5G, 5G y otros. Hay, hay tantas conspiraciones que no puedo nombrar a todos y eso es lo que está pasando hoy ahora. Pensando en todo eso, yo como pastor decidí, bueno, tengo que llevar una palabra. Tengo que dirigirme a esa conversación acerca de conspiraciones. Y la verdad es que la Biblia tiene una palabra de Dios para nosotros hoy. Que, que se, se dirige específicamente a la conspiración. ¿Sabían esto? Y es una palabra de Dios... Uh, que, que Dios le dio a Esaías. ¿okay? Y tiene tres palabras para nosotros hoy. Primero, es un, tres, tres este, ánimos, consejos para nosotros. Primero es esto, la palabra de Dios. Él dice esto, que tienen que estar bien sabios. Tienen que poder diferenciar entre la mentira, la conspiración y la verdad. Dios nos llama a esto. Segundo, Dios nos llama a no temer este, los conspiradores y tampoco no temer a la conspiración, sino solo al Señor. Y tercero, recordar a regocijarnos en la hermandad de Cristo Jesús. Quiero leer este, este, estos versículos para ustedes hoy. El, mi sermón se basa en, este, en estas lecturas. El Señor me habló y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración. Todo lo que llama conspiración es de gente. No temen lo que ellos temen. Ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario. Pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Una roca que los a, hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y u, una trampa. Muchos de ellos tropezarán, callarán y, y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarden bien el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sion. Esto es la palabra de Dios. Ahora, si están en la casa o este, están conmigo aquí en la capilla, le, les invito a abrir sus Biblias este, a es 8, porque mi sermón se trata, se basa en, en esta lectura, en esta lectura ahora. Aquí es muy obvio que en los tiempos de Isaías había mucha conspiración, muchos rumores. Habían personas sucediendo, el profeta rey de Israel te va a traicionar. Había otros que, que estaban diciendo, están tratando de hacer pactos detrás de tu espalda. Eh, habían rumores y conspiraciones y, es, eh, y así es. Cuando el, mu el mundo está vuelto en si encima de sí mismo, cuando, cuando el mundo parece estar fuera del control, cuando la gente siente su impotencia, ¿qué pasa? La gente quiere entender y ver lo que está detrás de la cortina. Ver quién está controlando el mundo. Entonces empiecen a contar historias y conspiraciones. Y eso está, es lo que está pasando aquí. La gente está tratando de reclamar su potencia, su poder... Y su entendimiento de, en el mundo. Y están usando conspiraciones. Ahora, en este mundo de conspiración, el Señor llegó a Esaías y le dijo: le, le dijo estas palabras. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración este gente. O sea, es ahí, el Señor está diciendo, a, 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 es ahí es esto. El mundo va a decir, conspiración, rumor. Esto es lo que está diciendo, lo, lo que está pasando en el mundo. Pero ustedes, el, creyentes en el Señor, no deben creer toda mentira. No deben ser muy crédulos de lo que están recibiendo en las redes sociales. Ustedes, como el pueblo de Dios, van a llamar mentira lo que es mentira y no van a llamar y, y, y pensar, eh, tiene que ser una conspiración. ¿Sí entienden? Y eso nos llama, en un sentido, a, ser, a tener discernimiento Espiritual nos llama a ser muy sabios sabiendo la diferencia entre una mentira y la verdad. Y como cristianos, ahora tenemos muchas herramientas para, para ayudarnos a ver la verdad. Primero es el Espíritu Santo, segundo es la palabra de Dios. Pero una herramienta que muchas personas no reconocen en su vida es uno de los mandamientos. Saben, saben. ¿Qué mandamiento es el octavo mandamiento que dice el octavo mandamiento? El octavo mandamiento dice eso. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Saben lo que eso significa para la conspiración? Significa que no debemos creerla muy fácilmente. Significa que no debemos pasar esa información a otro, a menos que tenemos información basada en la realidad. Información que se puede verificar. Entonces, no se puede pasar... ¿Han visto este video que se llama Plandémica"? Plandémico? No debemos compartir ese video a menos que ustedes tienen acceso a la cuenta bancaria de Dr. Fauci. Viendo que, bueno, él está prosperando y enriqueciéndose a sí mismo a causa de esa ese pandemia. No podemos decir eso. No podemos creerlo a menos que tenemos acceso a su cuenta bancaria. ¿Sí o no? Porque para creerla o pasarlo a otra persona es dar falso testimonio contra nuestro prójimo y ese en los ojos de Dios es un pecado y tampoco no debemos pensar Bill Gates wow yo sé que Bill Gates causó esto yo yo tengo comunicación, con, sabes la semana pasada yo estaba hablando con él y él me dijo yo tuve ese plan hace dos años para enfermar a todo el mundo no podemos creer eso, ¿verdad? Eso es dar falso testimonio contra el prójimo. Eso es muy importante reconocer. Esta es una herramienta para nosotros en tiempos muy perplejos, muy, en tiempos muy complejos. ¿Verdad? Quiero que ustedes entiendan algo. Es sumamente importante que nosotros, como, como el pueblo de Dios, decimos la verdad siempre. Que no creemos mentiras y no pasamos mentiras a otras personas. Eso es muy importante. Porque la verdad es que nosotros somos el, el pueblo de la verdad. Somos lo, las personas por quienes Cristo Jesús fue crucificado. Y con su propia sangre nos redimió. Y... y, y son, somos el pueblo de Dios que cree con todos nuestros corazones que Cristo Jesús resucitó y ascendió hasta la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y, y cuando compartimos esto con el mundo, diciendo, creemos en Dios, creemos en Cristo, y luego dice, yo también creo que Bill Gates causó el virus, qué testimonio Estamos dando al mundo entonces, con nuestras creencias y fe. El cristiano tiene que ser el mejor verificador de los hechos, ¿no es cierto? Entonces, para mí es más importante compartir el evangelio que cualquier conspiración. So, este es mi primer punto, es el primer punto, uh, el primer punto que Dios tiene para Esaías es, tenemos que tener mucha sabiduría sabiendo la diferencia entre la verdad y la mentira, ¿sí o no? Este es mi primer punto. Mi segundo punto uh, en cuanto a la conspiración es esto y es el mismo punto que Dios hizo con con Esaías. La verdad es esto, y, y lamento decirlo, que de verdad en este mundo hay conspiración. Yo yo lo admito. Y, y la verdad es esto, que en este, en este mundo roto, en este mundo lleno de pecado, hay conspiradores. Alguien mató, por ejemplo, a JFK. A nuestro precedente hace no sé cuántos años ahora. Hay conspiración en este mundo. Pero Dios dice a Esaías, ok, vas a poder diferenciar entre una verdadera conspiración y una falsa eh, conspiración. Y Esaías, si hay una verdadera conspiración, no vas a tener temor. Mira lo que dice. No, lo, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Entonces, el, el, su punto es muy claro para nosotros, demasiado claro. Él, él está diciendo, si estás temiendo a, a la conspiración, si estás te, dejando que conspiración te controla, te cambie, te ocupa sus, sus pensamientos y, y guía su comportamiento, ¿quién estás honrando? ¿Quién estás temiendo? Porque no estás temiendo a Dios, no estás temiendo tampoco, no estás amando a Dios, estás amando al conspirador, te estás eh, dejando que el conspirador guíe tu comportamiento y en un sentido tu fe entonces el señor le dijo a esa es no puedes dejar que ese paz es muy importante esa es que tú sabes esto el señor dice esto el señor será un santuario el señor para decirlo en otras palabras el señor será un lugar santo ¿Ok? Para ustedes. Ahora, es, para mí esto es muy, muy interesante. No dijo, el Señor será un lugar seguro. Y, y no dice, el Señor será un refugio para ustedes entre conspiradores y conspiraciones y entre rumores. Dice, el Señor será un lugar santo, un, un, un santuario. Ahora. ¿Saben algo que nuestra palabra en español, santuario, viene de, en un sentido de, de, de esa frase? Un santuario, en, en, en el mejor sentido, significa lugar santo. Lugar santo. Y ninguna persona, ningún pecador puede entrar a ese lugar, a menos que la persona sea santo. ¿Verdad? So ¿Cómo podemos entrar un lugar santo? ¿Cómo podemos entrar en ese, en ese santuario? Solamente a través de la sangre de Jesús. Solamente a través de su cruz y redención que tenemos completamente en Cristo Jesús. Podemos entrar. ¿Y saben lo que pasa? Ese lugar santo llega a ser un santuario. Yo, yo recuerdo... Un santuario que ningún pecador puede entrar, ningún malvado, ningún conspirador puede entrar y hacer daño. Yo recuerdo, este, hay, hay una iglesia en Manhattan, yo, yo vi, que, que decía, y eso es para ayudarnos a ver que el Señor es un buen santuario, que cuando Donald Trump estaba agarrando al inmigrante, decía, todos los inmigrantes están bienvenidos aquí, este es un santuario. So, ¿Qué está diciendo esa iglesia? Está diciendo que la policía, los que quieren agarrar a cualquier persona, no está bienvenido, no puede entrar, el malvado no puede entrar, porque es un lugar santo, lo que estoy diciendo es esto, un lugar santo... Es un lugar seguro para nosotros. Y el malvado, el conspirador, no nos puede tocar. Tienen que recordar eso. Cuando llegamos a la presencia de Dios, y cuando esa es llegó a la presencia de Dios, a, a ese santuario, el fundamento del templo, estaba temblando Isaías hasta que él no podía aguantar la presencia santa del Señor hasta que un ángel le voló y lo tocó los labios con con, con fuego el Señor es un santuario para nosotros lo que estoy diciendo es esto hay conspiración en el mundo, eso es cierto, pero no lo vamos a temer porque nosotros a través de la sangre tenemos nuestro Señor como un santuario y nadie y nada nos puede hacer ningún daño espiritual. Nos puede robar nuestra vida eterna y, y, y paz que tenemos con Cristo Jesús. No puede pasar. La palabra del Señor dice esto acerca de conspiración. Que debemos estar muy sabios, sabiendo la diferencia entre la mentira y la verdad. Pero encontrarnos en el lugar santísimo del Señor. Tengo una palabra muy corta ahora. Una tercera palabra en cuanto a la conspiración. No sé si, si tienen sus Biblias abiertas en la casa, pero... Nuestros versículos terminen así, con, con Dios hablando con su Cristo, con Dios hablando con su Mesías, y este es lo que el Señor le dijo a su Mesías, a nuestro Jesús, dijo esto, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Aquí, y, y después Cristo dijo, aquí me tienen con mis hijos que el Señor me ha dado. Mi tercer punto es, es esto. Hay conspiradores en el mundo. Hay conspiración, esto es cierto. Pero tenemos un hermano en Cristo Jesús. Y Él está con nosotros. Si Él está dispuesto a morir por nosotros, a, a recibir en su cuerpo todo lo que hemos cometido, ¿cuánto más va a protegernos de cualquier mal maldad que hay en el mundo? ¿No es cierto? Reconcíjense en esta hermandad. ¿Amén? Amén.